0: Fala, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com o Rodrigo Paulilo. Sou Adriano. E estamos aqui para bater um papo hoje sobre startup. É, Paulilo vai se apresentar, obviamente, mas é uma pessoa aqui do nosso cenário e que a gente considerou essa conversa muito, muito importante, principalmente nesse momento, em que nós estamos lançando o nosso produto, estamos fazendo um spin-off, que é o Smart Dash, e que está passando por todo esse processo de evolução de uma startup. É isso aí, fala, Paulilo, bom dia, por favor. Olá, Adriano, obrigado aí
1: é, pelo convite, obrigado a, a todo o time aí é, da Outsmart que vem fazendo um belíssimo trabalho. E que bom aí que estão nessa nova fase aí fazendo acontecer.
0: Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nossa, vamos nessa. É, Paulilo. Primeiro, por favor, conta um pouco aí sua história aí, né? a Rede Mais, e eu sei que você é um cara que trabalha aí com inovação há um tempo, fala aí um pouquinho para a gente aí sobre, sobre você.
1: Maravilha, me apresentando aqui um pouquinho aí para todos que estão nos vendo e ouvindo, é, eu tenho aí 19 anos de atuação com empreendedorismo e inovação, comecei ainda na, no período universitário, dentro do movimento Empresa Júnior, que é, eu fui... É, um dos fundadores ali, primeiro presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior. É, tinha uma atuação ali bem intensa durante o período universitário com essa, com essa área. Passei por grandes empresas, é, depois comecei a empreender no ramo num ramo tradicional, fui dono de restaurante, também de curso de idiomas. E voltei aí ao cenário de empreendedorismo, é, inovação através do associativismo, através do movimento de jovens empreendedores, empresários do Brasil. É, tive atuação aqui na Associação de jovens empreendedores da Bahia e depois eu fui presidente da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. É, passei por outras organizações, a gente ajudou a fundar outros movimentos de jovens empresários aqui no Brasil, na Bahia, né, na indústria, no comércio é, e, e, e outros ambientes. Fui também conselheiro do C.R.A. Bahia, fui presidente da Junior Team, que é uma ONG que trabalha com educação empreendedora para crianças e jovens e é, atualmente estou um coordenador do, da Câmara de Inovação e Tecnologia da Fé Comércio, então sempre essa veia do voluntariado, do associativismo em prol do empreendedorismo, em prol da inovação, sempre teve muito forte. É, e em 2014 a gente fundou o Grupo Red Mais, é, que começou ali como um coworking, uma rede de coworkings, que também trabalhava com suporte a empreendedores na educação, no desenvolvimento de negócios. E desde 2018 a gente é, se posiciona aí como aceleradora de negócios que também tem atuação com o mercado de coworking, então cada vez mais atuando com inovação corporativa, nosso core business, ajudar médias e grandes organizações a fazer essa transformação digital, a fazer inovação aberta, a se conectar com startups é, e também diretamente acelerando startups é, através de nossos programas que são in company ou programas também personalizados. Então, é, essa é um pouquinho aí da da minha trajetória de empreendedorismo e de inovação.
0: Massa, massa. É riquíssimo. É isso aí. Vamos nessa. Vamos é... lá. Tá. A gente... Bom, a gente já começou falando sobre startup. Mas aí queria talvez é, é, trazer, é, elucidar, eu tornar claro aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. É... Você tem alguma definição mais próxima do que é startup? Eu sei que tem várias abordagens, né? mas eu queria ouvir na sua percepção, na sua o, o que é o que é essa, o que a é startup.
1: Maravilha, maravilha. Tem vários, como você falou, vários conceitos, várias literaturas. Eu, particularmente, gosto muito da, da concepção originária é, do Eric Reis, né, do livro Lean Startup, é, e, e, e um contexto que ele traz ali, que é uma organização humana. Né? Uma organização humana é um, um grupo de pessoas que quer resolver um problema em situação de extrema incerteza e que, através disso, pode criar uma empresa, pode criar uma, uma organização empresarial que traga inovação, que traga, normalmente, a tecnologia é, é, é algo desejável ou necessário é, para atingir esse resultado dessa inovação, de, dessa resolução desse problema de uma forma que seja escalável, de uma, de uma forma que consiga crescer com velocidade é, e otimizando essa curva de crescimento, ou seja, tendo menos investimento para o crescimento. Então, é, esse é o, é o contexto aí que a gente traz mais, é, é, é muito teste é, é, e é muito mais também uma questão de espírito, né? o espírito do aprendizado, o espírito do teste, o espírito do, é, de você buscar soluções diferentes, de inovar, de estar atento. E, 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 e ajo aí para as questões que o mercado exige. Então, é, é como eu gosto de conceituar normalmente quando a gente fala sobre o tema.
0: Massa. Aí, aí, na sua na sua fala, eu peguei ao, alguns elementos-chave que eu queria trazer aqui já para a próxima. Você trouxe dois aspectos, que é a tecnologia, Aí aí eu achei massa que você já está meio que respondendo, a próxima pergunta, você falou preferencialmente com tecnologia, mas tem aquela questão da escalabilidade. É, beleza. Olhando para esses dois aspectos, o universo digital, ele naturalmente é o universo mais propenso para isso acontecer. Né? Você consegue espalhar um produto digitalmente pelo mundo com alguns cliques. Beleza. Perfeito. Mas quando você pensa num processo startup nessa questão de ser um, um produto escalável, né? É, você enxerga isso acontecendo fora do digital? Você enxerga isso acontecendo até no universo dos serviços? Qual é a sua percepção sobre, sobre isso aí?
1: É possível. É possível você conseguir escalar sem tecnologia, sem estar no digital. Mas no cenário de hoje, que a gente está em pleno momento aí, né, de... de... De, de mundo exponencial, né? De economia exponencial, é, de em plena pandemia, num processo absurdo aí de transformação digital do mundo e né, da revolução da informação, etc. É difícil, é, é assim, é pouco competitivo você escalar é, fora do digital. É, é menos competitivo, né? Você, com o advento da tecnologia, estando no digital, você consegue em geral, atingir muito mais pessoas, empresas, organizações ali que consumam o seu produto, que desejem a sua solução, do que você está nos meios mais tradicionais fora do digital. Então, é, é questão de competitividade. É possível? É. É possível? É. E muitas pessoas ainda conseguem fazer isso muito bem. Mas é, se você consegue trabalhar bem com a tecnologia para usar o meio digital, a internet, é, para conseguir chegar a mais pessoas com mais velocidade, você em geral tem um grande compatibilidade absurdo.
0: É, é, é muito difícil, né, de escapar do digital. Pensando aqui na quando você tava falando, tava pensando aqui, pô, o que é que eu consigo trazer de exemplo assim na minha mente, sabe? Porque no mínimo o digital ele acaba fazendo parte do canal de aquisição ali, né? Então, por exemplo, Exatamente. o Club Wine que ele é um produto físico se entrega, vinham, o processo todo de aquisição, de contratação do serviço, ele é um processo todo digital, né? Perfeito, então, perfeito. acaba que ele permeia muito mesmo as startups que fogem um pouco do digital enquanto produto mesmo, né? Então... Exatamente.
1: E assim, aqui a gente não está nem falando de necessariamente de onde buscar o cliente, né de usar o um marketing digital para buscar o cliente. Tá falando assim do processo de entrega mesmo do seu seu produto. Quando você envolve o digital, você você consegue é, você consegue economizar tempo, energia e normalmente dinheiro também. É, para o nível de escala, tá gente? Não serve para tudo. Às vezes, se você tem um negócio muito nichado, muito específico, um território pequeno, uma fase muito inicial, é, às vezes o digital ele vai é, comer mais recurso e tempo do que o offline, se você quiser ali começar e testar, etc. Mas falando de escala, falando de crescimento, falando de mercados é, grandes, é, o, o digital ele, ele se torna quase fundamental para você ser competitivo numa escala grande.
0: Beleza, beleza. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. É, para você... Quais são os principais desafios para quem está é, montando sua startup, para quem está aí no, no processo? Ó, oh, tenho aqui um, uma ideia que eu quero produtizar e quero. E aí, para você, o, o, o que é que você enxerga que são os maiores desafios para uma startup de modo tem, geral?
1: É, tem alguns, assim, bem relevantes. É, um deles é você, de fato, entender do problema, né? entender bem esse problema existe, é, as, as pessoas sentem falta dessa, dessa, é, dessa, solução, dessa solução, desse atributo, né, dessa possibilidade, e desejam adquirir produtos ou serviços para isso. Então, as pessoas às vezes pensam diretamente na solução é, e se apaixonam por ela, e se perdem no caminho da exploração, da, da demanda, né, da, da existência dessa solução e, e, e do problema em si, que quer atacar. Outro ponto importante é a equipe. É, muitas vezes formam equipes que não são multidisciplinares, que não são capazes de resolver na integridade ali, né, na totalidade dos desafios que o cliente vive, é, por competências técnicas, por experiências prévias, etc., é, ou por engajamento. É, e aí, claro, a depender, com esses dois itens talvez iniciais mais é, bem resolvidos, aí se entram em outros outras dores como, por exemplo, acesso a capital. Né? Hoje, cada vez mais é, no mundo e, e no Brasil é, também, é, o acesso a capital é, é um problema menor, porque o mundo está muito líquido e, e, e o investimento em startups tem crescido absurdamente. Então,
0: e além de
1: fundos perdidos também, né, de incentivos é, públicos aí que, 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 que trazem possibilidades ali é, para essas empresas testarem as suas soluções. Então, eu diria ali que refinar melhor o problema a solução é, e montar um time adequado para desenvolver isso e, e testar isso numa fase inicial.
0: Massa. É... Bom, como você estava falando na sua história, né? Você está aqui no cenário de Salvador e está nessa nessa evolução e acompanhando esse cenário local há muito tempo. E aí? Que, que, qual é a sua percepção sobre o atual momento do cenário local das startups aqui em Salvador, aqui na Bahia?
1: Maravilha. A gente evoluiu muito, Adriano. A gente evoluiu bastante nos últimos seis anos ali. Eu acho que o salto foi bem positivo. É, nem se falava de startup, ninguém conhecia. E agora a gente tem cases de grandes startups, a gente tem programas de aceleração acontecendo aí com qualidade, né, com, com, com volume, é, temos um nível de conhecimento maior, a gente tem universidades falando mais sobre o tema, a gente tem mais recursos sendo investidos, é, e, e pessoas boas, assim, querendo fazer esse movimento, né, talentos, de fato, fazendo esse movimento de querer é, entrar nesse mundo das startups. Então, é, o cenário é bem positivo, é, ainda estamos muito atrasados em relação a, 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 ao... O sul Sudeste do Brasil, né? E ainda um pouco atrás em relação a, a, a Recife e talvez até mesmo Fortaleza dentro desse cenário, é, não em quantitativo, mas muitas vezes ali no, no conjunto da obra, né? Desde hum, que tem o César, Neopolo. Né? É, ali pelo pelo nível de colaboração pelo pelos cases também, etc, né? Pelo pelo pela base que se criou, mas mente é, tem corrida atrás né, do, do prejuízo e, e tem tido bons destaques. Então, acho que Salvador é uma das, das cidades ali mais emergentes dentro do cenário no Brasil e tende a se consolidar aí nos próximos anos com todos essa, essa, esses avanços que tivemos ali nos últimos cinco
0: anos. Massa. Aí, seguindo, já que a gente até comentou do Sudeste, comentou de outros locais, você, pela sua vivência... Você enxerga algum padrão em por que as startups baianas falham mais? E se você acha que esse padrão foge do padrão geral? Então, a pergunta pode ser abrangente e você também pode trazê-la para um cenário local.
1: Eu acho que, de uma forma geral, e aí eu vou trazer um dados gerais e genéricos, tá? É, a Bahia tem um dos piores IDEBs do Brasil, né? Os piores de educação do Brasil, se não me engano, até o último, então, assim, a nossa base educacional é baixa, é baixa, então, isso interfere em qualidade de mão de obra, que para as empresas serem competitivas, isso também é, vai atrás. Outro ponto é que a gente tem dinheiro circulando nas primeiras fases da startup, a gente não tem muito dinheiro circulando para as fases seguintes, então é difícil você manter uma startup no médio e longo prazo aqui na Bahia, somando esses dois fatores, né? mão de obra e acesso a capital né, disponível para manter esta etapa aqui. Então, acho que são, são dois pontos. É, do ponto de vista de erro, acho que tem um, é, que ainda não, é não é só da Bahia, mas acho que na Bahia é um pouquinho mais relevante é, que, o, o em geral, o brasileiro, ele, ele, ele olha muito para dentro do próprio umbigo, assim para dentro da território, e não não olha o mercado para além. né Então, toma as decisões e, e, e assume hipóteses de acordo com a sua realidade ali local é, e não se atenta a oportunidades globais, inclusive de internacionalização, de dores ali que sejam mais é, é, universais. Então, acho que a gente é um pouquinho pior que o resto do Brasil dentro desse, desse, desse aspecto.
0: Nossa. É, você falou aí da parte do capital, né? É, e aí, isso já emenda com a próxima pergunta que eu tenho aqui para esse nosso bate-papo. É, como é que você vê o processo de início, de zero? Tenho aqui uma ideia, não tenho muito capital. Você enxerga isso acontecendo, você enxerga isso funcionando, é, ou não? Você precisa de um capital para você fazer uma startup rodar minimamente? É, e. É isso e sobre financiamento também o que você enxerga no cenário local aqui?
1: Bom, no deserto você precisa de quase nada de fato, né? Você precisa de tempo dedicado com qualidade para uhum. ganhar o projeto, a iniciativa, montar a equipe, etc. Projetar a solução é, e, e, e algum recurso ali para fazer os testes, né? Recurso para mobilizar algumas campanhas testes para desenvolver ali minimamente o portfólio. É, claro, se você tiver a equipe preparada para isso, agora estou usando esse compromisso, né? se sua equipe tem as competências para desenvolver esses testes e, e aplicar esses testes, o volume financeiro necessário para isso é, é, é próximo a zero. Mas se você é, não tem isso, aí você vai precisar de, de dinheiro desde já, e aí existem alternativas é, a fundo perdido, editais, bolsas, não só Aqui, locais, mas de todo o Brasil, e até mesmo globais, é, que te ajudam a acessar esse recurso inicial. E, e aí você precisa planejar isso ao longo do tempo, né ou seja, você criar ciclos de desenvolvimento da, da sua startup, da sua ideia, é, ou seja, para botar no mercado um MVP, né, um mínimo produto viável, para testar isso, na sequência, para você conseguir. É, alinhar ali o Product Market Fit, né? como é que você consegue é, encaixar ele para começar um produto de escala. Então, cada fase desse dessa, você vai precisar de um, um montante de recursos diferentes, provavelmente com fontes de recursos diferentes. É, e aí, é, é, é um plano que vai sendo atualizado a cada fase dessa, com diferentes players interagindo com você e, e seu negócio para viabilizar isso. Então, é um processo dinâmico, cíclico e, e, e que esse, esse montante, essa necessidade vai depender de fato de cada negócio. Né? Não, não existe uma, uma, uma coisa tão padronizada, apesar de ter grandes referências que a gente toma em consideração ali para orientar essas startups nessa fase inicial.
0: Massa. É... Massa. Um, um outro ponto, Paulino, que eu acho que é muito relevante, né? Essa é a questão legal, né? São aspectos jurídicos e legais. É, até mesmo para você ter uma segurança jurídica para crescer e estar tá nesse processo bem alinhado com, com a legislação e tá, tá, enfim, crescendo sem amarras, né? sem problemas, enfim, vamos lá. E aí, nesse sentido, há dois ou três dias, se eu não me engano. É, foi assinado aí o, o marco legal das startups é... e aí, uma legislação nova eu estava dando uma olhada vi muita gente no cenário né comentando que tem poucos avanços algumas coisas para o investidor mas queria ouvir de você o que, é que você enxerga como é que você está nesse sentido aí é... o que, é que você sabe dessa parte de legislação e como é que se maravilha entra?
1: Eu acompanhei bastante de perto essa, esse processo, né? de algumas consultas públicas, de algumas movimentações também na defesa ali de alguns avanços que, que a gente entendia ser importantes e que nem todos ali foram aceitos. É, claro que é de se comemorar, é, traz muita segurança jurídica, há é, questões que, que que não eram tão pacificadas, né? E que, que hoje tanto para o empreendedor quanto para o investidor, isso fica mais atrativo. É, dá mais clareza também no sentido de conceituação, de possibilidades ali de, de, de suporte e simplificação na parte burocrática, tributária, etc. Acho que isso é um grande avanço. É, mas do ponto de vista do investimento, por exemplo, é, o, o, não, não se... Não se estimulou tanto, né, o investimento ali na sua fase inicial, se estimular para que tenha mais investidores pessoa física pessoa jurídica investindo em startups, tinham tinham as pontos, né, que foram sugeridos no projeto original que não foram trabalhados e que isso vai limitar ao longo do tempo o desenvolvimento desse dessa atividade. Então ainda tem gaps que a gente espera que isso seja resolvido aí no segundo ciclo de, de, de melhoria, é, mas sim, é de se comemorar, eu acho que é, só disso está na pauta e todo mundo está entendendo e
0: praticando
1: e se organizando e ter uma segurança jurídica melhor, vai é, ajudar bastante.
0: Massa. É... Tá, e aí, acho que para fechar aqui, é... o que, que você pode dar de dica para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que tem, é, tem as suas próprias ideias, tem os seus projetos, e que gostaria e que consegue enxergar, sabe? Ainda que no seu sonho ali, é, é, aquilo se tornando um produto, pô, quero botar isso aqui no mercado, quero, quero fazer isso aqui, quero startupizar isso aqui. O que, que, que você traz de dica? O que, que você traz de sugestão?
1: primeiro é, avaliar se isso é para você mesmo tá se, se você se encaixa nesse perfil aí empreendedor dessa montanha russa, que é atividade empreendedora os riscos que estão envolvidos a isso é, se, se é perfil seu se o segmento que você quer atuar é algo que você acredita gosta e se vê trabalhando por muito tempo acho que também é outro ponto é mais conceitual né que, que é importante estar bem maturado no processo um terceiro ponto é, 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 de fato, conhecer bem o problema e o cliente, emergir no, no mercado mesmo, estudar muito esse mercado, se tornar praticamente um especialista dentro desse mercado, é, para criar uma solução que seja relevante, né, que não seja apenas uma hipótese sua né, de conversas ou de estudos muito preliminares. É, então, é, essas, essas, essas três etapas ali, para mim, são são fundamentais. E a quarta etapa é formar um time muito bom. É, você se cercar de boas pessoas, é, tanto na execução, quanto com mentores, né, para rodar. E o network é fundamental para isso. Então, é participar de eventos, estudar, participar de iniciativas ali educacionais, ler bastante sobre o tema. É, atualmente tem muita coisa. A gente mesmo que na Rede Mais traz muito conteúdo, é, ativa bastante o ecossistema e possibilita que mais pessoas se aproximem desse meio ali, até chegar ao, ao ponto de decisão de, de investir mais tempo, energia e recursos na atividade em, empreendedora né de inovação. Então, é, acho que esse aí são, é, não respondi uma coisa, mas um conjunto aí de, de pequenas e importantes coisas para que a turma dê os passos mais firmes é, no, na trajetória
0: de sucesso aí como startup. Massa! Valeu demais, valeu Paulilo, muito Show. obrigado aí pela, pela conversa, pelas ideias, Pô, super super rico esse bate-papo aqui e espero que seja rico para você também que está aí assistindo, para você que está ouvindo a gente, que está pensando aí em começar o seu projeto, o seu produto e cair para dentro, gente, é, é, seguir as dicas aí de Paulilo, essa de saber se é para você é muito importante, sabe? o processo é ele é um processo doloroso né é um processo que exige muita muita imersão né muita vontade e que mas é isso é o que você escolhe para a vida né é, é importante faz parte é isso aí
1: com certeza é, sucesso na jornada aí de quem está ouvindo que, se for para vocês é, caiam para dentro aí regaçam as mangas e, e contem com a gente também, com empresas aí que, que deem suporte para empreendedores, porque isso acelera muito a jornada e, e traz um pouco mais de segurança esse processo que, que é complexo né e é e, e um pouco doloroso, que a gente não, não, não fica adorando pílula, não, né? não. Não existe magia, não existe é, fantasia no mundo do empreendedorismo. Então, é, é importante vocês contarem com o apoio de quem
0: Pode, de fato, ajudar a desses primeiros passos. Massa! Valeu, Paulino! Valeu, valeu obrigado, velho! Valeu! Valeu, um abraço, tamo, junto. tamo junto! Tamo junto!